0: 不管你是生男孩还是生女
1: 孩，都是我们
0: 家的宝贝
1: 呀、啊。不管外界给你太太多少的压力，你始终要站在你太太的身边，其他人的态度都不重要，重要的就是你的态度
2: 。他一边开车就一边不经意间问了我一句话，他说：“哎，医生看准了吗？”当时我还记得我在车上呢，就不讲话了。在那个时候的我，最
0: 美好的一个时间就是清晨的时候，打开我的圣经，可以把自己的眼泪在神面前流一流的
1: 。欢迎来到亲情不断电。宝贝，好想见到你。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《宝贝，好想见到你》
2: 。大家好，我是新月。很高兴今天又在我们这个宝贝系
0: 列节目当中
1: 和您见面了。
2: 大家 好， 我是梦 圆， 我也很开心可以来
0: 到这个宝宝和准妈妈、准爸爸空间。
1: 嗯， 是我们今天来继续跟大家分享。在上一期 啊， 我们跟大家分享 了， 对于准妈妈来说 呢， 有一个良好的情绪是至关重要 的， 因为这非常有利于我们腹中的胎儿健康的发育。但 是， 往往在孕早期 呢， 可能会有一些不稳定的情况发生。这会令准妈妈产生焦虑啊、担忧的一些情绪。那么今天呢，我们继续接着这个话题往下分享，特别呢想分享一下，胎儿的性别可能也会对准妈妈的情绪啊产生一些波动
2: 。嗯，一说到这个胎儿的性别，也就是说，呃、生男孩生女孩啊、呃，确实是啊、呃，要做爸爸妈妈的人呢、啊。呃，避不开的一个话题，嗯，可能在他们这个谈恋爱的时候，嗯、刚刚走入婚姻还没有怀孕的时候，可能啊、呃，都常常会谈论到以后啊、呃，咱们想要个女孩儿还是男孩啊？这真的是啊、呃，包括可能双方的父母哈，呃，对这个即将到来的宝宝呀，是男孩是女孩内心里都会有一种期待哈。其实呢，这个话题听着轻松哈
0: ，可是实际上它是蛮让人很难有拿到解答答案的一个问题，因为生男生女咱们不能决定啊，但是人却有一种超乎这样的非常理的一种倾向性。就明明是男孩女孩是不能我们决定的，他都是个礼物，从上帝而来的礼物。不管你是特别喜欢男孩还是特别喜欢女孩当我们在迎接小宝宝的时候，对这个性别有任何一点点不公平的对待和态度，
2: 都是会对腹中的小宝宝带来不安的
3: 。嗯。
2: 那其实，如果说作为父母的态度、啊，哈，我们对于啊、呃，在自己腹中的这个宝宝啊，他是男孩或者女孩有一天如果我们知道了之后呢，啊、呃，如果有这种失望的这种情绪呢，确实会影响到我们这个孩子的成长。
3: 嗯，
0: 其实我们聊这个孕早期的时候呢，是关注到这个准妈妈她的一些情绪波动的情况。嗯、其实，如果我们知道自己怀孕了，但是这个时候又不太能确定自己怀的是男孩女孩的时候，身边的这个爱人和家里人啊，最美好的一个答案，对这个准妈妈最大的支持就是，不管你是生男孩还是生女孩，都是我们家的宝贝呀、啊。嗯嗯，我觉得这句“宝贝”才是让这个准妈妈心安的一个最好的答案。但是生活当中确实是有些家庭因着背景的缘故，他很盼望有个男孩
1: ，或者很
0: 盼望有个女孩。嗯、这种啊、呃，对某种性别极大的这种渴望呢，其实会是一种极大的无形压力给了这位妈妈的。嗯。因为这个真的不是他可以控制的呀，而为什么要把这个压力放在生育孩子的这个母亲身上呢？好像越说越觉得很不公平啊！明明是大家一起来迎接一个生命哈，<笑>而且特别是这一段早孕期的时候呢，我们通常会以为呃父母啊或周围的其他人啊给这个孩子的呃说法呀，并不会影响这个胎儿，其实、嗯。不是这样的，我们为什么要从零岁开始制作这个节目？就是我们要特别小心的知道，虽然这个小小的婴孩这个时候还是在母腹中很早期的时候，但是当这个妈妈怀孕开始，她知道她怀孕的时候，就每一天她的心思、她的想法和情绪、她的感受、她的痛苦还是开心、焦虑还是喜悦，都在影响着这个小宝宝每一天每一刻的发育了，影响这个孩子。子未来他的性格呢？所以，我们周围的人要怎么样面对这个孕妇，面对这个准妈妈，怎用什么样语言来回答她，用怎样的胸怀来面对她和迎接这个宝宝，都是极其极其重要的
1: 。嗯，听完新月和梦魇的分享之后呢，安好啊，特别想跟大家分享一下我跟太太孕育我们两个孩子的时候，关于性别这个问题给我们家带来的。小波折吧。嗯， 我跟我太太 呀， 要我们家第一个孩子的时候 呢， 年龄已经不小了。要一个孩子不容 易， 所以说不管男孩女孩都是上帝赐给我们的一份宝贵的产业。所以从我们两个人的角度来讲 呢， 我们对性别 呀， 真的是没有任何的期待和压力。嗯， 但我跟我太太 呢， 有另外一个压 力， 这个压力呢是来自于我的家 族， 来自于我的父母。我爸爸这面 呢， 他们是兄弟三人。在我们这一辈儿中呢，我们有兄弟四人。那我大伯家的哥哥和弟弟，和我的亲弟弟呢，他们都各生了一个女孩，也是唯一的一个女孩。我是四兄弟中结婚最晚、要孩子最晚的一个，所以说家族啊，包括我父母啊，都盼望我们能生一个儿子
3: 。
1: 嗯，那当父母知道我太太怀孕之后呢，大家可想而知，真的是充满了期待。当我太太怀孕五个多月的时候呢，我还在上班，爸爸妈妈就过来帮助我们了。我太太啊和我妈妈相处得都非常好，两个人呢经常出去散步，然后邻居们就指着我太太的肚子说：“你看，这个媳妇能生一个儿子。”那听到这句话最开心的当然是我妈妈，尽管妈妈嘴上说男孩女孩她都喜欢，但是我跟太太呀内心都能够感受到，她跟我爸爸确实是想要一个孙子。嗯。等到我们六个月去做 B 超的时候，我们就知道了是一个女儿。然后我太太就跟我说：“爸妈如果知道是个女儿，他们会不会有失落感呢？”我说：“失落感可能会有一点作为爷爷奶奶盼孙子很正常，并且是长孙。但是呢，不管爸妈说什么，表现什么样的情绪，你不要往心里去。”那当我们回家之后，把这个消息告诉爸妈，爸妈确实没有表现出来不高兴。他们还是那句话，哎呀，男孩女孩我们都喜欢，嗯
3: ，
1: 但是我妈却说了一句意味深长的话 ，B 超也不一定准是男是女啊，只有生下来的时候才知道的。哦，那这个时候其实我跟太太心里就明白了，其实她还是盼望、渴望要一个孙子。后来到我太太怀孕八个月的时候，我太太跟我妈妈之间呢闹了一个小别扭，然后我妈就说了一句：“我要回老家，等你们生孩子的时候我再来。”当我妈说完这句话的时候呢，我太太就回到屋里哭了，情绪也很激动，然后就跟我说：“如果我怀的是男孩，妈能走吗？一让她走，她都不能走。哎呀，这咋办呢？一面是孕期的媳妇，一面是自己的老妈，我得先安抚我的太太呀。”我说：“你看，爸妈在这照顾咱们的时候都非常细心，咱们平时相处的都很好的。那今天也就是因为一个小别扭，你跟妈之间有些话没说开。”我说：“另外呢。”你也信主，妈也信主，你们俩有啥话呢？开诚布公的说一下，可能说开就好了。另外，在这个时候你不能太动气。然后我太太一听我这么说，所以她情绪也缓和多了。然后我跟太太说：“你去跟妈聊一聊，估计现在妈呢可能也因为说完这句话呀，心里也难受呢。你们两个都是有话憋不住的人，聊开就好
3: 了。”嗯
1: 。后来我太太就跟我妈妈到房间里面，母女俩呢聊了一阵儿。出来的时 候， 我看两个人的眼睛都红 了， 但是他们两个关系却和好如初。后来女儿出生之后 呢， 爸妈又在我们这儿帮我们照顾女儿两年。当看到他们跟我女儿相处 啊， 知道他们是真心喜欢这个孙 女， 也真的是感谢神的恩典。这个小波折总算过去了。后来我女儿四岁的时候 呢， 国家二胎政策就放开了然后我跟我太太呀，也是感谢神的恩典，我们就有了老二。五个月的时候去做 B 超的时候呢，医生就告诉我们说是个男孩。当我们知道这个消息之后呢，立刻就告诉了爸妈。爸妈知道之后呢，特别高兴，然后就跟我们说：需不需要我们了、啊？需要我们，现在就能过去。然后我们说：暂时还不需要，需要的一定会第一时间的告诉你们。但我们却能够感觉到妈妈和爸爸这个态度。前后真的是不一 样， 因为在老二孕期期间 呢， 没来之 前， 他时不时的就主动联系我 们， 问问我太太身体怎么样 啊， 有没有什么害口的 呀？ 如果需要我 们， 我们马上就能过去 啊， 我们已经随时准备好了。后来我太太怀孕八个月的时 候， 妈妈和爸爸就过来 了， 帮我们带一双儿女 啊， 操持家务 啊， 我们也非常感激爸爸妈妈。嗯， 安好分享这一段 呢， 是想跟大家说。有的时候，对孩子性别期待的这个压力啊，不是来自于父母本身，而是来自于家族，来自于祖父母、外祖父母。这个时候，准妈妈和准爸爸如果调整不好我们和父母的关系的话，会影响到准妈妈的情绪
2: 。哇，听安好弟兄分享你们家里边，你太太跟你妈妈哈这对婆媳之间的这个生活中的这个磨合啊，一些波折啊，哇，我听得真是觉得。太真实了，这确实是我们平时过日子这家长里短就是这样啊。那我特别想知道啊，安好弟兄，就是当你知道你太太啊第一个怀的是一个女儿的时候，而你心中又知道你们家族的这个背景，那让你的妈妈，其实也包括你爸爸啊，他们呃这老两口啊，就特别希望能够抱上一个孙子。那当你知道他们这个期待和这个现实。会有不一致的时候，你作为丈夫，这个时候你跟你太太之间，你们俩沟通的时候，啊，会不会也有一些小波
1: 折呢？我那个时候始终就是站在我妻子的这边、嗯，我始终对我妻子说：“我说你不用在意妈和爸的想法，你只要在意我的想法就行，因为我跟你一样，不管是男孩还是女孩，我都渴望这个生命的到来，我都知道这个就是上帝给我们的礼物，所以说。”安好，就是想给我们的准爸爸们，给我们的丈夫们一句非常重要的忠告：不管外界给你太太多少的压力，你始终要站在你太太的身边。其他人的态度都不重要，重要的就是你的态度，你对你们孩子的这个态度。嗯
3: ，
0: 真的是哈。如果很多爸爸能听到安好的分享，我觉得那是对你们的孩子的一个祝福。因为如果一个准爸爸他能够以他全新的爱和呵护来面对准妈妈。我觉得这个小婴孩在母腹当中已经享受不爱了，而且是浓浓的父爱啊！不要以为他什么都不知道，其实这时候的小 baby 在母腹当中，他是可以感知到爱意的啊，他能够领受妈妈的喜悦、妈妈的安心和幸福感的。所以，如果准爸爸这个时候可以把满满的幸福感浇灌在你的妻子身上，该是多么蒙福的一家人啊！嗯，但这画面非常温馨美好，和满了爱意啊。但是，生活当中啊，真的也有很多时候，并非如此完美。嗯，也有很多的时候是有无形的压力，全部倾倒在这个准妈妈身上。嗯，因为我们作为女人，上帝给了我们非常棒的一个体验，我们可以做母亲。但其实同时，因为我们是生养儿女的那一个，整个怀孕过程中，好多的时候，周围的人给准妈妈的全是压力，没有减压。嗯，说回这个性别，许多的家庭就盼这个男孩那这个妈妈其实很委屈的，这生男生女真的不是她的错。嗯，而比他更委屈的是腹中的婴孩，那个腹中婴孩更没有任何错呀，而且他也没有办法改变性别来取悦父母。是，所以当周围的大人们一股脑的将很多的这些压力倾倒在准妈妈和这个没出生的婴孩身上的时候，其实这个小小的婴孩他心中会有很多很多。潜在的来到这个世上的这种否定感的，不要以为他是个小孩儿，小小的婴孩儿，未来他出生来到世上的时候，如果周遭的人没有给予他欢迎的态度，而是直接在他没出生之前就给了否定，会对这个小小的婴孩一生都带来负面的影响。所以呢，真的是盼望哈。在这个准妈妈怀孕的早孕期的时候，她周围的家人可以以爱相待，而且真心准备好每个人的心来接纳，不管她是个男孩还是个女孩，都能够好好的来接纳她。但如果周围真的没有这样的一个好的支持，那这个准妈妈这么大的一个压力，她该怎么办呢
2: ？我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质。你的眼早已看见了，你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，宝贝，好想见到你。那说到这个啊、呃，生男孩儿生女孩儿，确实是我们中国文化背景下的做爸爸做妈妈的人，我们绕不开的一个话题哈。刚刚呢，我们知道这个安好家里边呢，哈，呃，就是特别希望能够有一个孙子啊。所以当你们家怀老二的时候，当婆婆知道哇，这次怀的是个男孩的时候，真是你们两个都感觉到，就前后两个孩子这个婆婆的这个这个反应哈，就是有一些差别的哈。那孟远，那我想知道你家老大是个男孩，那你生二胎的时候，嗯、你应该没什么压力了吧？就是要看这个怎么
0: 说。我当时承受的，表面上看是、嗯、为什么呢？因为我丈夫他们所有的家族这一代，跟我的丈夫平辈的这一代，所有人生的都是男孩所以其实他又是最小的一个、嗯。那我当时怀孕的时候，我们家是反的，不是重男轻女，我们家是重女轻男。嗯、所以我生老大的时候，我的婆婆好想要个孙女儿啊,啊。然后。别人家都好热情来迎接第一个男孩哈，他就是觉得嗯好吧，嗯可以啊，挺好，就是没有没有特别的欣喜，我能感觉到，但他还还是爱的啊。然后有机会生老二的时候，你就可以想而知、嗯，这也是我最后的机会。我们俩年岁也大，不可能有老三了，所以这是他们家族最后一个孩子的时候，我们全家族人都希望他是个女孩哦。然后我的先生挺有意思的，我跟他沟通过这个事情。我说：“那我们生老二的时候，这生男生女不能决定，咱还要不要第二个孩子？”我婆婆说：“九成九，你可能还会生男孩的。就”这是他给的答案。虽然他很希望，但我婆婆特别开明啊、哦，她也实话跟我讲：“说你们很可能还会生个男孩。”然后我跟我先生聊天的时候，他说：“那如果是个男孩，咱们就生；如果你不能确定是男孩，我们就不生。”我说：“诶，我很奇怪，他当时给我的不是压力，但是我会觉得这是一个潜在的一个问题在未来。”这孩子还没生呢、嗯，想法这么强烈，我觉得这本身就不对。嗯，所以我跟他聊天，我说为什么一定要是个男孩？他并不是重男轻女的人啊，他的理由很简单。我后来才发现，他是希望能够生一顺儿。如果是男孩，就是一个弟弟；嗯、如果是个女孩，就是个妹妹。他觉得两个一顺儿呢，第一有伴儿，第二经济比较划得来。嗯。然后这个念头，哎，一下子引发了我就深度跟他去沟通。所以我们在生第二个孩子的时候呢，其实我们在怀孕之前就讨论了很多很多
1: ，就是因为我觉
0: 得这个男女的这个意识、嗯、成因可能不同，有些是因为纯粹的重男轻女，有的时候可能是因为。经济的考量，有的时候可能是因为就纯粹个人爱好，有人就觉得说我有个女孩就贴心、嗯，就是各种原因造成了我们还没有生男生女的时候就有各种不同的意见，但是这些意见，当我进入怀孕。初期的时候，如果我之前没有沟通，他都会对我造成压力，因为我并不能确定我是生男孩还是生女孩，而我不愿意带着这样的压力进入我的孕期，所以我在怀第二个孩子之前，花了挺多的时间跟我的先生来沟通这些想法，嗯、看似并不是很严重的问题哈，但是我觉得，以一个最轻松、最好的状态来迎接一个小生命。第一个送给他的礼物就是，无论他是男孩还是女孩，嗯、我们都欣然欢迎他来到世上。我觉得这准备好了才可以去迎接一个小生命，所以我是经历过这样一个跟先生来聊天、来沟通的这样一个经历。后来我发现，其实，嗯，在生第二胎的时候，嗯、呃，在我们当时的状态是，无论是男孩还是女孩，并不是最重要的。原因，那是很浅层的一个原因，深度的原因其实是我们有一点经济的压力了。所以我觉得生小孩子的状态呢，啊，其实有很多很复杂的内因，表面上有时候是跟性别有关。呃，内因有的时候其实是在性别之外呢，可能跟经济，也可能跟面子，也可能跟潜在的家族的某种长者来的压力有关，并非是你的配偶真的对男女有歧视，所以这也是一个彼此了解自己内因和配偶的内在想法成因的一个过程，也是两个人亲密关系的一个一个开始吧，共同来迎接一个小生命，一个很好的准备期。嗯，当然，我经历的不是特别严重的呃关于性别方面的一个问题啊。那我的很多潜在压力是迎接第二个孩子的时候，我们夫妻两个人是否准备好了，一起承担未来的经济上面的压力？嗯
1: ，可能当我们夫妻彼此对某一个性别啊，有特别的偏好的时候，可能是因为我们有其他的原因和压力造成的。但这个时候呢，我们都需要来纠正我们这样的一个态度。因为不管是男是女，其实作为我们父母都要欢欢喜喜的迎接这个孩子来到世上。另外呢，当有了性别的压力给我们的准妈妈造成很大压力的时候，特别是丈夫要对你的妻子更加的呵护，让她有一个稳定、安静的环境来备孕。
2: 刚刚安好弟兄说到这个，在准妈妈怀孕的时候啊，这个身边的这个准爸爸，也就是丈夫啊，他们对这个准妈妈的这个态度啊，实在是太重要了，因为夫妻两个人。彼此太熟悉、太了解了 嘛？ 那身边这个人的态 度， 可 能， 呃， 一言一行都会引起这个妈妈的这个敏感哈。尤其是在这个孕早期的时候哈。那我就回忆我当时那个时候 呢， 我跟我先生两个人都还没有认识神哈。那当 然， 我作为一个啊准妈 妈， 我是觉得男孩女孩都行。那我先生一开始 呢， 也觉得啊都好 啊， 都行啊哈。但是你知道吗？真正到了知道这个孩子跟自己心中的期待的这个性别没有一致的时候，好像我先生嗯，心中有那么一些失落，或者有那么一些小小的啊，这个失望哈。呃、啊，就是他当时我们从医院里出来，他陪我做这个检查哈、啊，我就告诉他医生说是啊是女孩他一边开车就一边不经意间问了我一句话，他说哎。医生看准了吗？当时我还记得我在车上呢，就不讲话了。然后我就一路无言，就回家了。那这个事情呢，我今天回头来看哈，我觉得这个事情其实我先生只是一边开车一边手握方向盘，眼睛看着前面，就随口在我身边说了这么一句话。表面上看，其实我没有任何的波澜，但实际上我内心里还是有一些翻动的。啊，因为那个时候两个人也刚刚步入婚姻，我当时都不知道要怎么跟我先生讲，或者刚才梦圆讲到，这是一次深度沟通的机会哈、啊。哇，我真的刚才听你分享你在怀你家老二之前跟你先生的沟通，我真的很羡慕，因为那个时候我不知道，我就把我这种情绪就隐藏下去了，就埋在心里头了。那我今天想起来，其实那个时候我真是错失了跟我先生好好沟通这件事情的一个机会。那也确实，夫妻两个人真是在这个婚姻成长的过程当中，是有很多的高高低低，也有很多的成长的路要走。好，不是每一个哇，现在回想起来说当时哇，都做的那么好，真的是没有。是啊，其实有一个小天使来到我们夫
0: 妻当中哈，从他来到人间的第一天开始，虽然是在母腹当中，这个准爸爸可能他没办法完全跟这个孩子去沟通哈。但是今天听大家分享，也在读一些文章的时候，我们知道其实父亲的反应，父亲对妈妈的反应和态度，包括他细小的这样的一句问话或者一个眼神其实都能够啊、呃、影响妈妈的情绪的，或者给她带来安慰、快乐，或者可能加了潜在的压力。小生命来到夫妻当中的时候，的确，其实就是上帝给了我们一个礼物，就是让我们可以因着他的到来产生各种各样的变化。我们夫妻的关系也开始有了一个小小的第三者进入了，啊、有一个外来的小小因素，虽然是一个很喜悦的小因素哈、啊，但它确实会带给我们一些啊、呃、重新的考量。也审视这个时候的夫妻关系是否可以越来越亲近，还是因为有突然的压力了，让大家开始有点小小的疏远。我周围有很多准爸爸们，他们在准妈妈孕早期的时候都是缺席爸爸。我不是批评他们，因为他们也不知道该怎么样去迎接小生命。他们也许觉得啊，生出来我再说帮忙吧，但是其实这个时候的爸爸很重要的。我会觉得呢，最后最后的时间呢，想说给。妈妈们听啊，因为我自己也经历过啊，每一对夫妻起初孕育第一个孩子的时候，可能都是刚刚。生活开始起步，所以很多的时候，当怀孕的时候，可能另外一方就是准爸爸们，大概就开始越来越忙，因为都会愿意为孩子的将来预备更多的积蓄啊。所以呢，各种原因让爸爸们通常是缺席的。然后这时候的准妈妈要独自面对整个这个身体的变化、孕育的过程，好多的时候那个孤单感和无助感就在孕早期的时候已经有了。因为爸爸们的缺席已经开始在孕早期的时候就呈现了，那这时候的妈妈们该怎么办呢？我其实是个要很感恩的，我是因为信主以后才做了妈妈的。我知道我的丈夫很爱我，他也是一个会很愿意迎接小生命的爸爸，但是。那个时候的他在读他的学位，而且还要工作，是非常忙碌的。那我自己一个人，很多的时候我要面对所有的孕早期的反应，我呕吐的时候还要自己一定要起来给自己做顿饭吃。那那个时候其实是有一点孤独的，还说不出来。我不知道听众朋友们有多少也会经历这样的一个小小的阶段，是一种你没办法向外人去诉说的一种孤独。啊，又不能够去抱怨，因为好像也不是谁有错误。在那个时候的我，其实每天最美好的一个时间就是清晨的时候，打开我的圣经，可以把自己的眼泪在神面前流一流的。那时候我的圣经很多都是失业的，因为读着读的眼泪也不知道怎么着，啊、呃，眼泪就会流下来，滴到那个圣经上面。嗯，但是那段时间我回忆起来，我知道其实是神的爱包围了我跟我腹中的孩子，也用这个爱支撑我走过了早先最难过的那段孕吐的日子。所以我很感谢我的神，早早的在我生命中就用爱包围着我。那我也愿意把这样一个经历分享给准妈妈们。在这个世界上，很多的人，他们虽然爱可能未必会表达出来，或者是准确的表达给你。那唯有你将你自己沉浸在神的爱
2: 里面，才是一份永恒不变的爱。嗯，听孟远分享，想起了圣经中诗篇第十六篇的第八节和第十一节的经文：“我将耶和华常摆在我面前。”因他在我右边，我便不致摇动。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的福乐
1: 。阿门
3: ，阿门。每天上演的奇迹，这么容易被人忽略。亲眼目睹，终于明白，生命的孕育原来是爱，是造物主伟大设计，到如今未曾停息。这画面我如此惊喜，这经历我赞叹无比。一公分的心跳。生命的可贵，一公分的心跳，带来一生的承诺。就在这一瞬间，体会了亲密的连接。亲
2: 爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的。亲情不断电，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您
3: 和您的家人。我们下次节目再会。